0: den Ett samarbete mellan Dosere, Buster.se och Eventyr Här är vi igen!
1: Bobo, Jörgen, Nina och Martin. Välkomna hit, kära vänner. Tackar, tackar. Tack, Tack Martin. Det. Idag ska vi prata om landsbygden. Vi ska prata om supersnabb laddning. Och vi ska prata om supersnabba leveranser. Vi kastar oss in i den supersnabba landsbygdsutflyttningen, <skratt> nämligen kallad ruralisering. Ja, nämen eh, vad vi har sparat på den här veckan då är ju att eh, det kom, har
2: kommit faktiskt ganska my- eller flera väldigt intressanta rapporter den senaste tiden som tyder på att vi kanske behöver omvärdera liksom vår syn på liksom hur Sverige ser ut. och... Eh, vart sker egentligen tillväxten? Vi har ju liksom matats med att ja, men det är storstäderna som är, det är där allting händer, det är där alla vill bo, där alla vill jobba och sådär. Men nu ser man tecken på att det faktiskt kanske inte är så utan att det är på väg att vända lite grann. Det här så kallade flyttnettot börjar liksom peka åt ett annat håll.
0: Det är till och med så att den börjar sjunka då i storstäderna i stället så flyttar vi ut på landet. Ja, Stockholm, Göteborg och Malmö. Där har vi ett eh, negativt flytt, om 19 procent ja.
2: Det är rätt eh, påtagligt. Ja, Nej, men det, det, det är intressant tycker jag just det här. Vi pratade ju i förra podden om det här med hur vi, vårt arbetsliv och liksom att vi vill jobba mindre. Men det, det här skulle jag vilja säga är liksom ett tecken på samma sak lite grann. Så här. Vi kanske börjar tänka på
1: inte bara hur mycket vi jobbar utan också var vi jobbar och eh, var vi bor och. Men för att lite här, om vi ser, det, 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 ett negativt flyttnät på 19% sa du här, Bobo. Va, vad, vad betyder det egentligen? Det betyder alltså att det är 19% minskning om här, nollpunkten är att ingenting händer alls.
0: Ja, men, typ, om, om vi tar Stockholm, där flyttade 70 000 personer ut från stan eh, och in flyttade då något eh, färre. Det vill säga att det är fler som flyttar ut från Stockholm än sådana som flyttar in. Det är ju det som blir flyttnettot. Så att sammantaget de här tre storstäderna så blir det 19% färre invånare helt enkelt. Och de tar vägen någonstans. Och och helt uppenbart då någonstans ut på, om vi kallar det för landsbygden. Det vill säga inte inte storstadsregionerna.
3: Kan man se redan nu någonting om de... Om, om folk liksom behåller sina jobb i storstäderna och jobbar remote eller eh, liksom får man jobb ute på landsbygden?
2: Intrycket jag har fått i alla fall är väl att det, det är både och. Eh, dels har de tekniska möjligheterna gjort att man faktiskt kan ta med sig sitt jobb och bo någon annanstans och utföra det så gott det går. Men vi ser ju också hur andra delar, alltså de här stora tillväxtområdena, inte minst upp i Norrland- ur tillväxten av de här stora batterifabrikerna, där fossilfria stålet etc. Det är ju hundratusentals arbetstillfällen. Och sen som då, och då är det, pratar vi ofta bara om de direkta arbetstillfällena i de här ställena. Utan sen så blir det ringar på vattnet. Folk flyttar ju dit med sina familjer och sådär. Så, där, så att jag tror att
0: svar på din fråga, Nina, är båda. och. Ja, men Skellefteå har ju vi jobbat med en del. Mm. Och, det är uppenbart att där är det nya jobb. Dit flyttar man för att det finns spännande, intressanta jobb. Men sen kan man ju också absolut konstatera att under pandemin har vi lärt oss att distansarbeta. Så här tror jag att vi ser lite kranskommuner till storstäderna, inte allt för långt bort. Dit har det blivit ganska populärt, för då kan man ha kvar det jobb man hade i stan och kanske bara åka in till jobbet någon eller ett par gånger i veckan. Och resten av tiden sitter man då någonstans i Sörmland eller Nortelj eller någonting sånt. Och det här kommer ju
2: förändra de här områdena. Jag menar, det som har varit avfolkningsbyggd och man har, det har inte funnits något underlag för några större liksom restauranger eller
1: butiker eller vad det nu kan vara för någonting. Helt plötsligt kommer det ju finnas det. Så alltså jag tänker ju någonstans att en drivkraft är väl också att alltså lägre bonekostnader till exempel. Men någonstans så kommer vi väl även där till någon sorts tipping point när det liksom vänder, när det blir så attraktivt att flytta ut att de här bo- boendepriserna och allting hänger med. Ja, men vi är ju redan där.
2: Skulle jag, säga. jag såg en, en siffra häromdagen att, att uh, fritidshuspriserna i Jämtland har stigit
0: med 91 procent de senaste åren. Och jag har spannat lite grann på just uh, Sörmland och Norrtälgetrakten och där kan man se att uh, mm, det är inte helt billigt nu. Nej.
2: Och det blir liksom lite så här på vattnet. Liksom man söker sig kanske lite ja, man vill gärna ha lite pendlingsavstånd och så sådär. Men ja, blev, blev det blev för dyrt och så flyttar man Längre och längre Apropå att ringa på vattnet, du brukar prata om Donut Cities, mm. Jörgen. Jo, men det, är, det är en sideffekt av det här eller en av konsekvenserna just att den ekonomiska, jag brukar kalla det för den geoekonomiska aktiviteten förändras liksom, från att ha varit liksom, ganska koncentrerad historiskt till stadskärnor och sådär. Så flyttar den allt längre ut i, eh, från stadskärnor. Och då brukar man prata om Donut Cities.
0: Så hålet i mitten det är Stockholm. Mm.
1: Alltså. Händer <laughs> ja.
2: saker ja. runt
0: omkring. Men Nina, du, du har ju
1: varit ute och pratat lite på stan med, med folk. Vill, vill folk flytta från Stockholm?
3: Det, det, det känns som att många har den där romantiska drömmen om att, att flytta från stan, fast eh, man gör det ändå inte. Jag känner igen mig lite i det där själv. Det låter ju härligt, men det är ju ändå någonting med storstan som gör att man, eh, att man eh, väljer att stanna. Men vi kan ju lyssna, vad, de, vad en i alla fall har sagt. stan eller landet? Jag bor i stan men jag skulle egentligen säga landet. Varför då? Lite mer det enkla livet. och Från början flyttade jag hit för att kunna plugga och jobba men nu kan man ju göra det var som helst. Skulle du kunna tänka dig att flytta ut på landet då? Ja, men det är också väldigt många krav som det ska uppfylla den här lilla perfekta byn man ska flytta till. Har du märkt att det är fler som väljer att flytta ut på landet just nu? Ja, men ganska många som jag jobbar med, speciellt utvecklare, har börjat flytta ut och skaffar hus ute på landet och sitter och kodar där ute. Så det är ganska många faktiskt.
1: Ja, men det kan man ju konstatera Nina, att det verkar väl vara lite grann så här beroende på vad man har för förväntningar på den här ska vi säga, landsortsdrömmen. Den är nog kopplad till också vad man, vad man har idag. Nästa ämne, elektrifiering eller är det närmare bestämt vad som håller på att hända här nu där vi ser någon sorts skifte faktiskt kring elektrifieringen att det accelererar ganska snabbt. Eller hur
0: Bobo? Ja men absolut. I, i det här i den här klimatomställningen som vi är mitt inne i så pratar man ju om elektrifieringen. Och här har vi Thomas Eneroth som driver elektrifieringskommissionen. Och här har vi från 252 olika svenska företag elektrifieringslöften. Det vill säga vi kommer att vidta konkreta åtgärder för att komma bort från fossila bränslen och in elektrifieringen. Så vi har till exempel OKQ8 som lovar att man ska kunna ladda bilarna. Och deras stationer. Eh, vi har Vattenfall som ju eh, har lovat att överföringen i elnätet ska bli effektivare. Det vill säga att de ska investera i, i näten. Så att den här typen av, av löften eh, ser vi allt fler av. Men det är väl lite grann så här som man har snackat
1: om länge. Att eh, snabbmatsrestaurangerna har en liten stolpe att man ska i princip kunna åka in och, och käka en hamburgare. Och så är bilen halvladdad eller något när man kommer ut igen. Börjar vi närma oss det här på riktigt nu eller? ja men forskningen går ju hela tiden framåt där.
2: Uh, och det har, bara de senaste tiden har det kommit flera intressanta nyheter på det området. Det finns ett, ett forskningsprojekt bland annat på Chalmers här i Göteborg då, som, där man har börjat faktiskt kunna supersnabb laddning. Det vill säga istället för att det tog som kanske från början när vi pratade elbilar då pratade vi timmar, sen så var vi nere på minuter och nu kanske vi kan börja prata om sekunder. Alltså att vi närmar oss den punkten där det kommer att gå lika
0: fort att ladda en elbil som det tar att tanka en bil. Kanske till och med ännu snabbare. Och det där driver ju också på elbilsförsäljningen. Där har vi ju en intressant siffra, nämligen att elbilsförsäljningen fördubblades 2021 jämfört med 2020. Det är en rätt radikal ökning. Och intressant är också att konstatera att det är fortfarande Tesla som, som leder utvecklingen. Så 21% procent av de här nya elbilarna är Tesla.
2: Och jag tycker det är intressant, på det temat med mer elbilar och sådär, det är ju en annan fråga som på Aktualiseras allt mer är ju här elproduktionen. Då. Alltså ska elbilar vara den här miljöräddaren. Ja men det, det bygger ju på att även elproduktionen är miljövänlig. Är den inte det? Här? Kör vi ful el från Polen eller rysk gas eller något sånt där i, i energi som energikälla, ja men då är vi ju tillbaka på ruta ett lite, grann.
0: Och där ser Så vi var... ju nya produktionsformer. Ja. Man, pratar, man pratar ju om solceller och mm. alla vill ha solceller det är svårt att, att liksom få tid och solcellsleverantörerna
2: ja, men i, där jag bor i mitt min lilla stad där det har ju det fullkomligt exploderat det senaste året jag menar, nästan varenda en av mina grannar utom jag nästan har liksom smält upp och det är nu som här i mars när det har varit otroligt mycket soltimmar det är ju liksom fantastiskt
1: men Nina, hur, hur ser det ut i dina hemtrakter? Eh, är det massor med elbilar och solceller på taken där? Eller, hur, eller pratar folk om det kanske?
3: Ja men absolut. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt många som har skaffat eh, elcykel under pandemin. Eh, och eh, elbilar, jag bor ju i ett radhusområde som är en bostadsrättsförening. Och det här med laddstolpar är ju verkligen en, en superhet potatis i huruvida man får sätta upp eh, stolpar och så vidare. Så absolut, det är ju Jag
2: är lite nyfiken. Var, var, hur går diskussionen?
3: Nej, men det är ju fler och fler som vill skaffa elbil, men då är det är ju en förutsättning att man har någonstans att ladda den. För nu är det lite så här, folk som har eh, extremt långa förlängningsladdar ute i sina parkeringsplatser och sånt. Och det tror jag inte är superpopulärt. Eh, mm. eh, men finns
2: det lite så här för och emot? I, i...
3: Nej, det, det är stor eh, konsensus om att det är toppen, men det är väl ja. mer än. En liksom, kostnad för föreningen som man får fundera på om man väl talar inte.
0: Här får man nog ett Likéa och ladda sin elbil. För de satsar stenhårt på det här med snabbladdare. Eh, så de har ett jätteprojekt. Mm. Jag
3: tipsar om det. Det är ganska långt till Likéas <laughs> <talk. laughs> Men
1: Men är inte elbil fortfarande lite av en så här klassfråga? Jag menar, det finns ju fortfarande många människor som har en, liksom en gammal begagnad bensinbil- att liksom elbilsmarknad ah. begagnat marknad har väl inte riktigt sådär det är ah, kanske inte begagnat men
2: jag tycker ah, jag tycker nog att det är en liten missuppfattning faktiskt, att det skulle vara liksom någon form av eh, miljonärs uh, bil bara jag sa att det, det finns
1: här, ett otroligt det, det, <laughs> finns ett,
0: jag, jag säger att 21% av elbilarna är Tesla, det vill säga det är 79% som är andra märken och de är ju väsentligen billigare ah. så att nej jag tror att det där, jag håller med Jörgen det, eh, det börjar krypa ner till alla inkomstklasser i stort sett Tack för detta
1: Jag tänker att vi rör oss raskt vidare till nästa område som nämligen handlar om leveranser och närmare bestämt supersnabba leveranser för de som har abonnemang Jag gissar att ni tittar lite grann på sådana saker som Amazon Prime och annat Ja, men det, hela, hela e-handelsbranschen
2: brottas väl med det här. Alltså det är ju en av de riktigt väsentliga... Det, alltså, det är en sak att köpa grejerna och sådär, men de flesta kunder vill ju också ha hem det och vad helst så himla snabbt som möjligt. Och det, det dyker upp lite alltså, mer och mer innovativa och intressanta eh, lösningar på det här. Jag har noterat att eh, leveransföretaget Volt här i Sverige har börjat nu erbjuda ett abonnemang på när man får obegränsade leveranser. Eh, och, eh, de har ju också lyckats krypa ner. Jag menar, bor i en storstad, eller i alla fall i Stockholm, så är de väl ner på typ 15
0: minuter nu och kan leverera. Ja, man, man undrar hur bråttom det kan vara. Ja. För det där är ju en tävling, alltså att leverera snabbt. Ett annat exempel är ju Vembla som levererar mat och apoteksvaror också på typ 15 minuter. De har i alla fall sagt att det är inte mer än en timme. Och det kan man undra, hur, hur, hur bråttom har vi?
3: Det känns ju som att det finns en stor baksida på det där. De som tvingas leverera, leverera det här supersnabbt, jag tänker på både arbetsvillkor och trafiksäkerhet återigen bor i radhusområde och där kommer ju de här badbybilarna liksom 80 knyck genom området hela tiden när de liksom småjoggar ur och levererar det känns ju som ja, som sagt att det finns en tråkig baksida
2: det gör det och det är också tycker jag och det här är en lekmans perspektiv liksom. jag undrar lite hur får man ihop kalkylen jag tror Volt tog 99 spänn för obegränsade leveranser en månad
0: jag gissar att den här, det, är liksom... det här med förena avspaningar att man abonnerar på de här tjänsterna Aa. och det är väl så att de här abonnemangsintäkterna de är härliga att ha och säkrare många kunder som då inte får någon leverans på en månad
2: mm. så det så finansierar det ja. andra. Men jag tror som du säger Nina jag tror också att en, det kommer att bli en allt större alltså den hållbarhetsaspekten och då menar jag både den sociala hållbarheten och den ekonomiska hållbarheten och den miljömässiga hållbarheten i den här företeelsen,
0: är det verkligen hållbart att att vi håller på så här? Ett annat exempel som man också kan fundera på om det är hållbart är ju Fodora som nu kör ut med vattenskoter och levererar mat och andra saker till de som bor så till att de inte kan komma fram med bil och även drönarleveranser. Det kanske är bra, just drönarleveranser är väl bra för den sociala (laughs) hälsan? Men frågan är hur det är för övrigt.
1: det känns ju lite grann som att vi är någon sorts, vi prövar oss fram lite grann, det är ju nästan någon sorts dissonans emellan det här med, med landsbygden, att man vill flytta ut vi och ha lite lugnare, lugnare tempo, vi pratade i förra podden om det här med, med att man skulle jobba fyra dagar i veckan och sådär. Och så ska vi ha supersnabba leveranser. <laughs> kan man inte så här flytta ja, det, ut det, på det landet också. och ta det lite lugnt och så roa och få dora ut med matleveranserna ja, från liksom, den lokala
3: fiskaren? Ja. Nej,
2: Nej, men det, det var ju någon som sa det här just att, man, att man hade så höga krav på om man skulle flytta ut på landet så vill man ha samma grejer som man hade in i stan.
3: Som mina föräldrar som får DN, här äh, idén på måndagen och så. Ja. Ja, det får man räkna med om man flyttar ut på landet. Ja,
2: men jag har ju sett att just <laughs> drönarleveranser är ju någonting man faktiskt ser som en stor potential i landsbygden. Det är ju liksom det är långa, långa sträckor och oftast kringelkrokiga vägar. Så här, men, liksom, men en drönare kan ju dra rakt över till destinationen. Vilket gör att den... Äh,
0: förhoppningsvis också kan vara miljövänlig. Och vissa, vissa saker behöver man väl snabbt om man tar apoteksvaror. Ja. Om, om man är bakis idag och behöver några piller så vill mm. jag ju inte ha leverans imorgon. Nej, nej det, det är ju lite... Jag, jag, jag kan absolut se vissa typer av varor som ja, men man behöver dem nu. Sen kan man ju fråga sig om det är drivet av konsument- efterfrågan eller om det är leverantörerna som tävlar med varandra. Det har ju vi diskuterat en del. Mm. Och en viss tendens kan man nog se att de bräcker varandra och, och kanske tror att man känner väldigt mycket på snabba leveranser. Det är inte säkert att konsumenten är så oerhört noga med om det kommer inom 15 minuter eller ännu NO 15. Nej, där finns det, alltså på marginalen tror jag, marginalnyttan
2: är nog inte så där jättestor, men det är ju en generell alltså vi har ju pratat om den här trenden snabbhet i tio år tror jag. Det är
1: en samhällstrend. Allting ska gå fortare. Jag ska ha grejerna nu Ja, men, men då är vi tillbaka där igen. Som, ursprungsfrågan, så här, är det en samhällstrend som håller på att förändras? Alltså om vi å ena sidan eh, ser att allting ska gå jättesnabbt, men vi söker oss till det långsamma, lite mer bekymmerslösa livet. Det finns ju en slow-rörelse också, som, är, som, är som har funnits ganska länge. Det har funnits något som heter off the grid, som har funnits ganska länge. Och kanske är det faktiskt så att det är den någon sorts, också hets mot någon sorts konsumtion. Det kramar det sista droppet ur någon form av konsumtionshets som ska gå supersnabbt och att faktiskt folk där ute på landsbygden som har flyttat ut för att få ett lugnt liv säger så ah, men jag odlar mina egna grönsaker, jag behöver inte få någon snabb leverans
0: från Fodora. Trender kan ju vara parallella. Vissa vill leva ett lugnare liv och behöver inte alls snabba leveranser och andra vill leva ett hekti- hektiskt liv och vill ha det. Samma sak med det här med ruralisering och urbanisering det är fortsatt en, en stor trend ändå över världen att man flyttar till storstadsregioner samtidigt som vissa då eh, faktiskt väljer att bo på landet så att det ena utesluter inte det andra snarare tvärtom faktiskt. Alltså, de hänger,
2: det är ju lite vi brukar ju prata om det. Liksom. För, varje, för varje trend så finns det en mottrend. Det är liksom det brukar vara det liksom som en skårsmatch ungefär. Ja eller hur
1: <skratt> Ja det är som en skårsmatch. <skratt> Men Nina. Eh...
3: För att sammanfatta
1: det här avsnittet nu, ska, vill du flytta ut på landet?
3: Jag tror inte det. Nej, men jag, jag kommer ju från Åre som har då blivit lite av en som alltid varit men ännu mer liksom en storstad i miniatyr. Men är ju även landsbygd så att jag har absolut funderat på det. Men inte, inte just nu tror jag. Men det är nog inte helt omöjligt att jag någon gång kommer flytta tillbaka dit. Om du kan få supersnabba leveranser. <laughs> Exakt, det är det där med leveranserna är lite orolig för. <laughs> och I år kommer
1: det funka. Och solpaneler på
2: taket.
3: Och solpaneler, ja precis. <laughs>
1: Jörgen, vad säger du då? Är, är du på väg att lämna stan? Ja, men jag bor halvt på landet ja. Jag bor på
2: Värmdö. Så det är lite så här, jag har ena benet i, i stan och ena benet i på landet. Jag trivs rätt bra med det faktiskt.
0: Och om du frågar mig, Bobo, så ja, absolut. Jag håller på och spanar, äh, hänger på Hemnet- som jag sa tidigare, kollar det som inte är allt för långt från Stockholm. Och så vill man ha ett bra läge, rätt vädersträck och sen, viktigast av allt, man vill ha en bra bredbandsuppkoppling. Det är ju faktiskt fortfarande ett måste. Men det är väl egentligen en ganska
1: självklart grej i Sverige på många sätt. Bredbands, vi har väl bland det bästa nätet. I.
0: Ja, fast när man börjar titta då på landsbygden så är det inte alltid så att det är utdraget. Ja, det kan vara en utmaning. Mm, så det måste man undersöka noga. Eller undersöka kostnader för att dra dit det.
3: Du då Martin?
1: Lätt. Jag skulle absolut kunna tänka mig att flytta ut på, på landet. Det är min fru som håller emot. Hon tycker att så länge det finns tunnelbanan så är det lugnt. <laughs> att vi, vi blir kvar där vi bor ett tar till, jag men stort tack än en gång För er underbara medverkan Jag tänkte att vi avrunda med en låt igen Som försöker knyta ihop det här temat Med land och snabba leveranser Så att vad passar bättre då Än låten Till the wheels fall off Med country rockbandet Blackberry Smoke Hej då. Tack för idag, tack för idag